0: ¿Qué Soy Verónica Garza, dermatóloga. En este espacio encontrarás información auténtica y reciente sobre aquello que tuviste dudas de tu piel y sus tratamientos. ¡Bienvenidos! A lo mejor te ha sucedido que después de hacer ejercicio o estar en el gym notas la cara más roja. Incluso quizá hasta una amiga te ha dicho, oye, qué chapeada te ves. Cuando entonces te empiezas a dar cuenta que la mayor parte del día andas con la cara roja. O sientes la piel como acartonada, rasposa. Luego optas por comprar un nuevo maquillaje, que sea una base para que te tape lo rojo. O alguna crema hidratante o mascarilla para intentar humectarla y quitar eso rasposo. Pero entonces te das cuenta que es peor y todo te arde y te pica. Si te ha pasado esto, entonces este podcast es para ti. Cuando sucede que la piel de la cara se pone roja, puede ser por muchas causas. Y si a lo mejor ya estás pensando el diagnóstico, pero no todo es rosácea. Efectivamente, la rosácea es una de las causas principales que explican el tener la cara roja. Es un término que ha estado de moda en redes sociales y cada vez hay más conciencia sobre esta enfermedad. La rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel causada por una hiperreactividad vascular. O sea, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan más de lo normal y duran así por más tiempo, causando ese enrojecimiento prolongado. Hay varios factores que la detonan y tienes que ser muy consciente de todo lo que toca tu piel, desde qué alimentos consumes, porque estos también provocan brotes, hasta qué productos son los que eliges como parte de tu rutina de skincare. De hecho, existen tres grados de rosácea. El grado 1, que se llama eritemato telangiectásica, o sea, cuando la piel solo se ve roja y como con unas arañitas vasculares. El grado 2, cuando aparecen pápulas o pústulas, que a simple vista hasta parece como un acné irritado. Y el grado 3 es la rinofima. Esta es una fase ya muy crónica de la rosácea. Y quizá lo recuerdes por algunos personajes de algunas películas donde aparece el típico señor con la nariz súper gruesa, ancha, roja, tomando una cerveza en un bar. O si te gusta la literatura, lo recordarás por un personaje que se llama Cyrano de Bergerac. O un cuadro muy famoso que lo puedes buscar en internet y se llama Retrato de un anciano con su nieto, de Domenico Girlandayo. Ese fue un cuadro pintado en 1490. O sea, eso quiere decir que, claro, desde esos tiempos ya existían este problema. Estos son algunos ejemplos muy gráficos de rinofima. Hay una variedad también que afecta a los ojos. Que se llama rosácea ocular, que puede manifestarse como una conjuntivitis hasta inflamación de la córnea. Cuando la rosácea no se controla y sigue, puede dejar cicatrices o llegar a la rinofima. Por ello, es importante saber que cualquier producto que irrita la piel va a provocar esa sobrereacción vascular que puede provocar lesiones similares al acné. Un error muy común es que el paciente piensa que tiene acné y busca productos para tratarlo. Pero la mayoría de los productos para acné tienen ácido salicílico, retinol, ácido glicólico, que tienden a secar y a irritar más la piel con rosácea. Por lo tanto, el paciente ve que no funciona y recurre a mascarillas para calmar. Algunas mascarillas, por ejemplo, que me han platicado, son aquellas a base de pepino o de sábila y transitoriamente pueden tener un beneficio, pero el problema no está tratado desde la raíz. Luego agregan dentro de la rutina algún tónico o maquillaje que puede tener una base de alcohol y esto va a sacar más la piel y la irrita. Además de estos ejemplos de productos que mencioné, pueden activar la rosácea algunos alimentos, y hay que poner mucha atención a estos porque muchos de ellos son del consumo diario y quizá ni te hayas dado cuenta, pero estos pueden ser los causantes de este problema de la rosácea. Uno de ellos es el café, el té o infusiones, chocolate, cosas picantes, condimentadas, o algunos ejemplos de condimentos pueden ser la pimienta, canela, anís, jengibre, también los alimentos muy calientes tipo sopas o caldos e incluso el alcohol. Este es el más difícil para algunos pacientes eliminarlo de la dieta y hay que recordar que el alcohol es un potente vasodilatador. Entonces si en la rosácea ya sabemos que los vasos sanguíneos de la piel se dilatan con mucha facilidad, pues imagínate lo que pasa en tu piel cuando consumes alcohol. Y en esto entran todas las variedades de alcohol, desde la cerveza, por muy fría que esté, hasta el vino tinto, whisky y pues todos, ¿no? También los cambios hormonales pueden influir. Durante la menopausia pueden aparecer los típicos bochornos donde la paciente refiere mucho calor y sudoración. Este calor que experimenta provoca un mecanismo reflejo de liberación de calor a través de la vasodilatación. Entonces, si la paciente tiene rosácea, pues ya sabemos que dilata los vasos. Y pues aparte de pasando todo este cambio hormonal, pues la cara todavía la va a presentar más roja y por eso la paciente lo refiere como muy incómodo. Otro factor muy importante no debemos dejar pasar dentro del tratamiento de la rosácea es el tratamiento de ciertas infecciones como el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está relacionada con gastritis crónica y también la eliminación de un ácaro que vive normalmente en nuestra piel, que se llama Demodex, y este, aunque es parte de la flora normal, los pacientes con rosácea tienen poca tolerancia al mismo y les pica, por eso sienten como que la cara muy áspera, porque este demodex coloniza la piel y prácticamente las puntitas del ácaro son las que el paciente palpa como eso, como una lija, la sensación de piel muy áspera. Así que cuando lo tratamos hay mucho más control de los brotes de rosácea. Como habíamos platicado, la rosácea puede ser inflamatoria, y a veces requerimos ciclos de antibióticos tomados para tener un mejor control. Aunque a veces hay casos más severos que se requieren medicamentos controlados y estos deben de ser indicados y manejados exclusivamente por el dermatólogo. Y finalmente otro de los factores que agravan el problema pues son el calor y el sol. Sobre todo cuando hay cambios de temperatura importantes, o sea, por ejemplo, estar en un cuarto bien frío con el aire acondicionado puesto y luego sales al calor, pues este choque térmico provoca vasodilatación refleja y enrojecimiento. Sin embargo, como dijimos al principio, no siempre cuando hay una cara roja es rosácea. También hay otras enfermedades como la dermatitis aborreica, que a veces la conocemos con el nombre de caspa, y pues la caspa no solamente afecta el cuero cabelludo, también otras áreas como la región centrofacial, o sea, esa zona T entre las cejas, alrededor de la nariz y el mentón. Y a veces pensamos que es resequedad inmediatamente vamos por la crema y vemos cómo parece mejorar un par de horas, pero después se pone bien rojo y con escama. La dermatitis aborreica es producida por una levadura que vive en nuestra piel normalmente, pero a veces encuentra ese microambiente ideal para proliferar. De más, y pues claro, cuando hay más grasa, esto a veces sucede cuando no elegimos un buen dermolimpiador o una crema muy grasosa. Esto hace que esa levadura prolifere más, inflama más la piel, se pone más roja, se descama. Si a esto le agregamos el estrés que compromete la respuesta inmunológica normal de nuestra piel, pues esta levadura prolifera más. Por ello el estrés o alguna enfermedad son factores que agravan la dermatitis eburreica. Otra causa de tener la cara roja y sentir que todo les pica y arde es por un síndrome que ocurre por un retiro abrupto de esteroides tópicos. A veces pasa que cuando inician con un problema, a lo mejor era una rosácea, pues fueron a la farmacia o alguien les recomendó alguno de estos productos que pues son fórmulas combinadas, que traen esteroides, antibióticos, antimicóticos, todo al mismo tiempo un supercoctel ahí tipo cuadridermo, barmicil, y luego pues la paciente, claro, notó mejoría en un inicio, pero al suspender el tratamiento vuelve el problema y peor. Entonces, pues aquí hay una dependencia verdadera al esteroide. Entonces estos casos verdaderamente son muy complejos y son un verdadero reto porque a veces lleva hasta un año ir bajando el esteroide hasta que al retirarlo por completo ya no hay recaída. Si sufres de alguno de estos escenarios que platicamos, te voy a dejar cinco consejos. Uno es que revises bien los ingredientes del producto que vas a elegir como limpiador. Recuerda que son preferibles los jabones libres de alcohol, de fragancias o perfumes y recuerda siempre lavar tu cara por la mañana y en la noche. El paso 2 es hidratarla. Y cuando eliges un hidratante, recuerda que si eres de piel mixta, elijas aquellos vehículos gel crema o lociones, que son bases ligeras y que son oil free. Y si tiendes a tener la piel como muy enrojecida, busca aquellas hidratantes que diga libre de parabenos o para pieles sensibles. El paso 3 es elegir el protector solar. Los ideales que funcionan para pacientes con rosácea o pieles muy sensibles. Son los de bases minerales porque también están los filtros químicos que como hemos platicado anteriormente hay algunos que dicen oxibenzona, tinosorb, esos son químicos, esos, procura no elegirlos. Los que sí son los ideales son los de bases minerales y son los que en el etiquetado diga óxido de zinc y dióxido de titanio. Y el punto 4 es pon atención en los alimentos. Como ya dijimos hay algunos alimentos que son detonantes de la rosácea entonces, de preferencia, evita aquellos como el café, té, alimentos picantes o condimentados y al alcohol. Y finalmente, si a pesar de estos cambios el problema sigue, pues es mejor consultar con un especialista, consulta con tu dermatólogo. Es mejor tener una valoración y diagnóstico preciso para orientarte y elegir los productos que necesitas. Para evitar que gastes, compres montones de productos y a la larga te salga más caro. Espero que en este podcast hayas conocido tres de las causas principales de que la piel de la cara pueda estar roja y sensible y aprender a elegir productos y alimentos que puedan ayudarte a controlarla. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Visita nuestra página web www.vgskinclinic.com y síguenos en nuestras redes sociales como vgskinclinic y también en Instagram como doctora Punto vero garza este podcast fue producido en arrabal Studio. productores ejecutivos carlos urrutia sergio urrutia y javier martínez grabación y edición javier martínez